0: はい。今回はですね、80% が間違える英作文というテーマでやっていきます。ちょっと説明しますとですね、僕は20年ぐらいもう英語を教えてるんですけども、英語総合促進学校という自分の学校で教えてるんですが、こちらは文法と語彙の学習というのを非常に徹底してやる学校なんですが、課題で必ず英作文を出すんですね。文法と語彙を勉強して、それを実践するための英作文を出してっていうスタイルでやってるんですけども、その英作文の課題の中で、皆さんがすごくよく間違えるものっていうのを今日は特にね、えー、選び出して8つ選んでやってもらおうと思いますので、これ全部できたらね、すごいと思います。これ全部できたら非常に英語力というかね、まあ、会話的なすごい柔軟に訳せる力っていうのが高い人っていうことになるので、ぜひトライしてみてください。はい、まず1個目なんですけども、こちらはね、うんと、職場を想像してください。えー、今日すごい働いた人がね、同僚がこんなことを言っております。今日はね、すごい忙しかったよという話でどういうことかと言いますと、こちらのセリフです。今週末までにこの書類を出さないといけないので、今日は9時まで残業しましたよ。もう一回いきます。今週末までにこの書類を出さないといけないので、今日は9時まで残業しましたよ。はい回答例見てみましょう。I have to hand in this document by this weekend, so I worked overtime until nine today.I have to hand in this document by this weekend, so I worked overtime until nine today. という文なんですが、これ何がポイントかと言いますと、まず細かいところですが、提出するこれはですね、hand in を使ってますが、turn in とかね、submit という同義語でも、えー、いいと思います。で、こちら、何がね、間違いやすいかというと、これ、バイとアンティルですね、ズバリ。何々までっていう訳語が出てくると、バイとアンティルがごっちゃになっている方、非常に多いんですね。で、これ、どういうふうに覚えるといいかと言いますと、バイっていうのはまでと言っても、締め切りの意味。遅くても、ほにゃららまでって意味なんですね。で、アンティルは、そのある時点までずっと何かやってるという意味合いなんですね。なんで、この場合でも、9時まで残業したってことは9時。に仕事終わったわけですけども、8時も7時も6時もずっと仕事してたわけですね。仕事してる状態が9時まで続いたという意味です。なので、これはアンティルを使うんですけども、バ、え、イ、ー、っていうのは、ある動作をね、1回、ある締め切りまでにやるということなんですね。これ1回こっきりその動作をやるということです。ですので、動詞部分に注目しますね。で、動詞によっては、継続できないものっていうのがあります。例えば、家に着く。家に着き続けるって変ですね。一回着いたらもう家に着い、一回家着いたら終わりですよね。ですので、until 9までに I have to, I go home, until nine みたいにずっと9時まで家に帰り続けるってことは事実上ないので、フィニッシュみたいなの教えてるのは until と使われることは普通じゃないですね。で、この締め切り継続っていうキーワードをしっかり覚えておいて、よくわからなくなったらその動作に注目することですね。それが締め切りある、遅くてもいつまでに1回っていうことなのか、その動作をずっとやり続けるって意味なのかで考えるということですね。までっていう役出で誰一回立ち止まってどっちかなってしっかり考える癖をつけた方がいいですねはいはい次行ってみましょう次はですねこれはよくありますが日本ではクレジットカードってどうなんですかと、えー、外国人に聞かれて海外ではねどこでももう今キャッシュレスなんですけど日本はどうですかって聞かれて答えがこちらです。ほとんどのコンビニでクレジットカードが使えます。ますもう一回いきます。ほとんどのコンビニでクレジットカードが使えます。はい、回答例見てみましょう。most convenience stores accept credit cards most convenience stores accept credit cards ポイントを見てみましょうこれは何が間違いやすいかと言いますと most ですねこれは almost にしちゃった人いないですかね almost にしちゃう人が非常に多いんですねほとんどという訳語も非常に注意なんですね、えー、で、これほとんどって日本語出てきたら二つあるので日本語のほとんどって2つ意味があるので、どっちか考えた方がいいです。大部分のという意味だったら、most を使います。これだとね、コンビニ、大多数のコンビニで使えるという意味なので、えー、most になりますね。じゃ一方、allmost ってどういう時に使うかというと、何々に近いと言い換えられるほとんどであれば allmost ですね。日本語で言うとどういうものがあるかというと、ほとんどゼロ、ほとんど詐欺、ほとんど嘘。90% 嘘ですと。90% 嘘に近い。ということ。何に近いというニュアンスの意味のほとんどであれば、almost を使うということですね。どちらに言い換えられるか考えるといいと思います。この文なんですけども、他のポイントで言うと、クレジットカード使えるというところ、もちろん You can use credit cards という言い方でも OK ですね。はい。お店とかでクレジットカード使えますかなんていう時に Do you accept credit cards? とといいうことが多いですねこうアクセプトとかね。あと、まあ、テイクとか使ってもいいんですけども、えーまあ、これは一応豆知識とかね、うん、参考までに覚えておいてください。はい、次行ってみましょう。こちらは何かの授賞式での受賞者のコメントと考えてください。よくある。非常に、えーまあ、よくあるセリフではありますね。セリフはこちらです。この賞をいただけてすごく興奮しています。この賞をいただけてすごく興奮しています。もう一回いきます。この賞をいただけてすごく興奮しています。はい、回答例を見てみましょう。I am so excited to win this award. I am、so excited to win this award. はい。ポイントを見てみましょう。これはですね、何が間違いやすいかというと、こうすごく興奮している。興奮しているってなってますね。日本語でいくと。そうすると、いかにもこう、あ進行形じゃないかと思う人が多く,て多くてですね。I am so exciting と言っちゃう人が多いんですが、これだと進行形になりますが、よくよく,かんよく考えてほしいのは、excite って、じゃあもともと動詞がどういう意味なのかっていうことなんですね。もし進行形と思って I am exciting にしたら、例えば、study だったら勉強するですよね。I am studying English とすると私は英語を勉強している。勉強するから勉強しているになるわけですね。excite はもともとどういう意味かというと、excite という動詞は誰々を興奮させるって意味なんですね。つまりこの動詞を進行形にすると私は誰かを興奮させているって意味になっちゃうんですね。自分が興奮してるって意味にならないんですね。もしエキサイトが興奮するっていう意味の動詞だったら、I am エキサイリングで私は興奮してるっていう意味に確かになるんですけども、エキサイトって動詞自体が興奮させるなので、これを進行形にしたところで私は興奮させているになっちゃうんですね。なので、英語で興奮してるって言おうとしたら、私は興奮させられているっていう、受け身にしなきゃいけないっていうことなんですね。なので、これ日本語とずれていると。何々しているというときは、普通は進行形でいけるんですけど、エキサイトに限っては、エキサイトというかねサプライズとか、こういう感情を表す動詞っていうのは全部同じなんですけども、例えばサプライズも誰々を驚かせるという意味になるので、これも I am Surprising とすると、私は誰かを驚かしてるという意味になっちゃうんですね。なので、ここが少し日本語とずれているために間違える人が多いんですね。なので、この感情の動詞、感情の表現、エキサイトもそうですけど、サプライズこれ全部同じルールですね。please 喜ばせる。I'm pleased で私は喜んでいるって意味なんですけども、これ全部同じルールなんで覚えておきましょう。こちらの文章でいきますと、今、章をいただけてっていうのを win 使っておりますが、win が一番一般的ですが別に get でもいいと思います。はい。はい、次いってみましょう。これ非常にシンプルな文で単語的には難しくないと思います。この人のね、えー、過去の経験なんかを話してるわけですね。はい。セリフはこちらです。10年前に北海道に住んでいたことがあります。10年前に北海道に住んでいたことがあります。もう一回いきます。10年前に北海道に住んでいたことがあります。はい、回答例見てみましょう。I lived in Hokkaido 1 n years ago. はい、ポイントを見てみましょう。これはね、どういう答えが一番多いかというと、I have lived in Hokkaido 10 years ago. 完了形にしちゃう人が多いです。えー、これはなぜかというと、おそらくね、その、高校なんかの教科書で、現在完了系というのは、経験継続完了ですって、すごいすり込まれるんですね。で、そうすると、あ、経験とか継続とか完了のニュアンスになったら、完了系を使わないといけないんだって思い込んじゃってる人が多いんですけども、いや、そんなことは実はないんですね。えー、経験が全て完了系にないといけないわけじゃなくて、逆に例えば過去系、もう過去起こったことって、過去自分がやったことって全部結局経験なんですよね、本当は。なので過去形でも全然経験の意味っていうのは出るわけですよ。で、経験を全て完了形で表さないといけないっていうのはまず間違ってると。経験という意味もありますが、経験が全て完了形じゃないといけないっていうことじゃないんですね。むしろこういうルールがありまして、何々あごとか、ウェン、ほにゃらら、何々した時ときと何年前とこう過去の一点を指す言葉がある場合、これ現在完了形使わないですね。使えない、使わないってことですね。現在完了形っていうのは、過去のある一点から現在を結んで、過去のことが今に何か影響を及ぼしているとか、過去と現在を結んで使う時制なので、過去何々でしたっていう、何か一点表す言葉がある場合には使わないというルールがあるんですね。こういう性質があるので、えーまあ、これを覚えておくといいと思います。現在完了形っていうのはそういう、必ず経験だからダメというわけじゃなくて、こういうケースバイケースというかオプションですね。もしこれ10 years ago がなければね、I have lived in 北海道以前住んだことがあるっていう意味であれば、官僚形を使っても OK です。10 years ago とか、when 何々ってえこれ過去の一点を表す言葉とは使わないっていうことなんですね。はい。はい、次見てみましょう。次はそうですね、誰かハワイでも行ってきたとして。ああ、ちょっとハワイ行ってきたんですよ。ああ、ハワイいいですね。でこの行ってる人もハワイに行ったことがあって、へあハワイですか今回はホテルはどうだったんですかっていうことを聞いてるですね。この質問がこちらです。どこのホテルに泊まったんですかどこのホテルに泊まったんですかもう一回いきます。どこのホテルに泊まったんですかはい、回答で見てみましょう。ポイントを見てみましょう。これね、なんだこれ簡単じゃないかと。Where hotel did you stay at?Where hotel did you stay? とね、言っちゃった人結構いるんじゃないでしょうか。これもね、非常に間違いやすいです。でどこを乗っと来たらやっぱり Where がね、皆さん浮かんじゃうと思うんです。ただ、ウェアっていうのは単独で使うもので、ウェアホテルみたいにくっつけて使えないんですね。後ろに名詞を一緒にくっつけるとかってアだけで使うので、こういうふうに後ろに名詞くっつけて使えるものっていうのは w a t だけなんですね。ワット t テ o あとまあと、w ッチもありますね。えー、なのでウィッチを使っても OK です。w a t とウィッチの違いっていうのは、w ッチはこは選択肢が、ね、いくつかしかない中で、例えばホテルだと、まあ,あそこかあそこかあそこだろう。なんていう、もう、そういう前提があって、あどのホテルって言えばやったら w ッチですね。だからホテルがたくさんあって、その中のどれ選択肢がたくさんあるような場合には、what? そういうイメージです。それから最後にね、これ、at ってのついてますけども、この at っていうのは、前に出しても OK ですね。at what hotel did you stay? という言い方でも OK です。ただ、この at はね省略しないですかね。どのホテルにという、この2のところを表すんですけども、you stayed at ホニャララホテルのとこで、ホニャララホテルのところが what hotel に変わってるだけで、at は消えないので、ト残すはい、はい、次はですね友達が何か地方にいると地方にいる友達がなんか東京に来るとかいう話をしててさあと友達にね雑談しててあそうなんだ、ね、そういう雑談してる状況と考えてくださいそして、ああ、彼女いつ来るのかな楽しみなんだよね。話で、セリフはこちらです。いつ東京に来るのか彼女に聞いた。いつ東京に来るのか彼女に聞いた。もう一回いきます。いつ東京に来るのか彼女に聞いた。はい、参考。回答はこちらです。I asked w h e n she when o come to Tokyo. u l d asked I w she would come to Tokyo. はい、ポイントを見てみましょう。これはですね、非常にまず多いのが、I asked her, I asked her, I asked her の後ろですね。この後ろ、疑問文の形にしちゃう人がまず多いですね。When did she come to? とかね、こういう疑問文の形にしちゃう人が多いんですけども、えー、これはね、あの文法的には別に疑問文じゃなくて、これ名詞説というんですね。普通の文に当たるところなので、疑問文の形にはしないというのが一つ。それからあと一つ、これ、ウッと抜かしちゃう人も多いですね、えー。これは過去のある時点から、その聞いた時にまだ東京には来てないと。で、それから先の未来の話を、過去から見た未来の話をしているので、これはウッと、ウィルの過去形のウッドですね。えー、ウィールのこの未来っていうニュアンスは入れたいのでウッドは必要というところですね。でも時勢の一致とかも絡んでくるので結構難しい文章です。はい。次はこれはまあなんでしょうね雑談ですね。この前さそれすごい会社の外で大きな音がしてさ何かと思ったらこんなことでしたよ。というような状況を想像してください。セリフはこちらです。この前、うちの会社の前で交通事故が起きました。この前、うちの会社の前で交通事故が起きました。もう一回いきます。この前、うちの会社の前で交通事故が起きました。はい、回答例見てみましょう。A traffic, A traffic accident happened in front of our company the other day. はい、ポイントを見てみましょう。これ何が間違いやすいかというと、ズバリ Happen という動詞の使い方ですね。Happen というのは自動詞というもので、自動詞というのはどういうことかというと、例えば I happen なんとか。Happen の後ろに名詞がまず入れないんですね。で、主語をね、主語はまず人にならないっていう、えぇ、ー、ハという動詞自体は、お、起こる、起きるっていう意味なんですね。なんで、主語に何が入るかというと、その起きるものが主語に来て、何々ハッブもあるっていうような文章なんですね、もともとが。これ自動詞と言いますけども。で、自動詞っていうのは、目的が後ろにないんです。目的がない文っていうのは受け身にできないので、まず受け身の文っていうのは実は存在しないんですけども、なぜかトラフィックアクシデンズハプンみたいに受け身しちゃう人が多いんですね。で、なんでかなって考えたんですけども、まあ、まずあの、よく聞くフレーズがあるんだろうな。よく聞くフレーズで、what's happened? っていうのがあると思うんですね。これ映画とかでよく出てきます。で、ここからもしかしてイメージができちゃってるのかなと思うんですけども、これ what has happened? これ完了形なんですね、実は。なんで、what is happened? じゃないんです。で、これが耳に入って、これがこう耳に残ってるがために、is happened? にしちゃう人が多い。で、hapen がね何、あと何度なく主語を人にしちゃったりっていう、この二つの間違いが多いです。ただこれは h a p p n とか occur とかもそうなんですけども take place も一緒ですね。死後にこう何か起きることが入って何々 h a p p n という使い方をするのでこれを覚えておいた方がいいと思います。はい。最後行ってみましょう。はい。これ状況としてはですね。よくいると思うんですけども非常にこう小綺麗にしていて。ね、おしゃれで。年は結構いってるんですけどもこう、若そうに見える。若く見える方っていますね。そんな方の話をしていると思ってください。セリフはこちらです,彼です。彼は若そうに見えるけど、実は40代なんですよ。もう一回いきます。彼は若そうに見えるけど、実は40代なんですよ。はい、回答例を見てみましょう。He looks young, but he's actually in his forties.He looks young, but he's actually in his forties。はい、ポイントを見てみましょう。これはね、何が多いかというと、実は2つトラップが仕掛けられてますね、この文には。まず、まあ、トラップ仕掛けたわけじゃないんですけども、2つポイントがありまして、まず、look という使い方ですね。ルックって何のように見える。っていう意味。っていうのはご存知の方多いんですけども、なんとなくね、look like young って言っちゃう人が多いんです。ただ、あの、like っていうのが挟む、挟まれるときがあるんですけども、この like っていうのは前置詞なんですね。で、前置詞なので、後ろ名詞が入るんです。例えば、he looks like a young man っていう風に名詞が入るのであれば、like を入れても OK なんですけども、young みたいな形容詞の場合、これは like とは使えないんですね。look っていうのはもともと後ろに形容詞だったらそのまま置けるので、he looks young で OK なんですね。like は別にいらないと。まあ、名詞を入れたいときですね。そのときに、えー、like 何々ということで、えー、名詞を名称入れたときに like が挟まれると。で、あと look like の後なんですけど、これ名詞説で扱いなのか、文を、文章を入れても OK ですね。he looks like he's enjoying his life とかね。こういう言い方も OK です。で、あともう一つね、後半、40代って言い方。これとなくフォーティースは出てくると思うんですけども、言い方としては、in his 4 0 s 熟語的には、in one's 4 0 s っていう形になるんですね。これ、例えば自分だったら、I'm in my twenties とかね、I'm in my forties って言い方をしなきゃいけないと。で、ここで疑問に思うと思うんですけどこれ、my とか his とかいるのと思うと思うんですけど、これね、正解はいるんですね。抜かせないんです。実際僕も、疑問に思ってネイティブに聞いたことあるんですけど、これフォーティースってわかるじゃん。だからいや、これはね、ヒズは抜かせないんだと。で、これなんでかだって聞いてもネイティブはやっぱりわかんないですね。んなんでだろうねって言ったんですけど、こう二人で話してて、結局こう1940年代のことをフォーティースって言ったりするわけですよ。例えばエイティースの音楽は良かったとかね。で、1980年代に関してはエイティースでいけるので、あ、そういうのとこう混同しちゃうから、自分の中の40代とかって言わないと、ちょっと意味が、あの、広くなっちゃう。だから in ンワンズを必ず入れるんじゃないかっていう話に結局なったんですけどね。それが本当かどうかわかんないですけども、これは抜かせないっていうことなんです。はい。これも間違いやすいので気をつけてください。はい。以上でしたけれども、全問正解した方いらっしゃったでしょうかこれはね、非常に僕も見ていて、もう経験上よく間違えるもので。えー、何回も何回も説明した記憶がありますけども、まあ、今回の見てね、あ、なるほど、こういうことか、こう考えたら使い分けられそうだなとか、覚えられそうだなって、少しそっかかりになってもらえれば、すごい嬉しいですね。はい。またこういうね、よく間違えるもの、僕の経験を共有できるような、あの、英作文っていうのも作っていくので、ぜひ、またトライしてください。今日はここまでにしておきます。